0: Boa noite, irmãos. É Marino Fidelis. É, há de se perguntar muito sobre o exercício mediúnico. Mas o exercício mediúnico numa é uma amplitude maior. Não é só o exercício mediúnico, no sentido de frequentar as, os trabalhos, por exemplo, do mediunato, e ouvir mensagens. É muito mais do que isso. É preciso, por exemplo, perguntar a consciência não é, é, do médium, no sentido do mediunato e do exercício mediúnico. É fundamental que o médium saiba a que título está na casa espírita. Qual é o propósito dele? Quais são os seus grandes significados da frequência à casa espírita? Há um outro elemento fundamental. É preciso, por exemplo, perguntar ao médium, e ele deve se conscientizar, da ação, vejo, do serviço mediúnico, do trabalho mediúnico. Como é que é feito, por exemplo, a ação do trabalho mediúnico? Isso envolve um, um, uma, uma significação muito grande do agente mediúnico no espaço. Espaço privilegiado, que seria naquele momento a casa espírita. Mas também envolve, envolve no sentido social. Ele tem a responsabilidade de aprender na casa espírita, imediatamente levar para a sua família, para a família social. Então é o um, é um processo, por exemplo, do que? Do trabalho, não é? a ação no trabalho. A ação do trabalho mediúnico. Como é que eu faço essa ação no trabalho mediúnico? Quais são os meus propósitos? Isso é preciso, que você pense muito nisso. Mas é preciso pensar também no, no, no sentido do serviço, no, da, da prestação de serviço pelo trabalho mediúnico. Como é que é feita essa prestação de serviço do trabalho mediúnico? Como é que nós recebemos as pessoas? Como é que nós nos recebemos? Como é que nós recebemos a mensagem? Qual é a nossa proposta, por exemplo, no que diz respeito a esse trabalho mediúnico? Esse trabalho mediúnico é um trabalho. Então, essa ação mediúnica, ela aprimora muito a alma do médium. Ele melhora. Ele fortalece esse autoconhecimento. O trabalho mediúnico o coloca em interação mais profunda com a comunidade. Faz com que ele realmente alcance um maior âmbito na comunidade. E ele melhora efetivamente, a sua posição consciencial de pessoa. Nessa relação crítica do médium, nós precisamos perguntar muito para ele se ele ele sabe fazer essas combinações da ação do trabalho mediúnico, que é muito importante, e da prestação do trabalho mediúnico à comunidade. Comunidade é uma vida em comum e os senhores, vocês, estão na Terra, fazendo parte dessa comunidade fazendo parte dessa comunidade vocês estão num num efetivo exercício de fazer evidentemente aquilo que é possível fazer, há pessoas aqui que vêm nos buscar pedindo um amparo, pedindo um olhar pedindo uma conversa nos gabinetes, pedindo por exemplo uma mensagem que seja salutar ao seu estágio evidentemente às vezes deplorável de vida então nós temos essas duas nós temos que às vezes reunir um fato mediúnico, a ação do trabalho mediúnico é? e o, o que a, a prestação do serviço no trabalho mediúnico. Nós temos que reunir esses dois e verificar como é que nós chegamos a essas pessoas para que elas possam efetivamente sair daqui melhor. É necessário, por exemplo, um autoconhecimento. Quando você tem um autoconhecimento, Nós até por esse autoconhecimento conseguimos algumas vezes, quando estamos encarnados, fazer algumas transcendências. A transcendência do autoconhecimento é muito pequena. Ela é muito rápida. Foi a cataratas do basur. E de repente, um raio de sol, um movimento, eu faço três segundos de transcendência. Me alcanço um pouquinho, já me modifico um pouco. Mas a autotranscendência é mediúnica o processo de auto mediúnica. E esse processo de auto ele transforma integralmente o médium. Ele traz ao médium, não é, uma qualificação melhor para que ele na responsabilidade na, dessa prestação, na ação mediúnica, e nesse serviço que ele faz de, dessa prestação, não é? esse levar evidentemente as pessoas uma mensagem construtiva, dignificadora, que traga, evidentemente, uma abertura maior para ele. Porque há pessoas, nesse momento, que vêm até nós, e até alguns médios que estão na casa, eles estão fechados. E é preciso que vocês todos entendam que o homem tem que ser aberto. Ele não pode se fechar. Ele tem essas janelas dos olhos, que é interessante, vocês conhecem essa cortina que desce. Mas há outras cortinas. Há pessoas que têm medo do mundo, há pessoas que têm dificuldade de falar, há pessoas que estão permanentemente se sentindo sozinhas há pessoas que são angustiadas há pessoas que estão sempre atrás de promessas eu só sou feliz porque eu faço essa promessa aquela promessa, outra promessa eu vivo sobre os encargos que crio no sentido psicológico, emocional não, eu tenho que me, me, me autoconhecer e me reafirmar porque esse processo de autoconhecimento me dá a oportunidade de fazer a autotranscendência. E a autotranscendência é fundamental para que eu me reafirme no sentido do meu cognitivo, da minha visão crítica cognoscível, de tudo que eu conheço, que eu eu saber, por exemplo, utilizá-la da melhor forma possível, me dá uma uma fortaleza para o meu afetivo, e a minha dimensão afetiva fica mais fácil, eu sei administrar melhor. Eu me administro melhor num aspecto, por exemplo, dos meus movimentos, da minha relação, evidentemente, com o mundo, da minha relação mental, mas também de movimento, com todo o quadrante da Terra. E eu me preocupo, e me proteger, me preocupo. Mas eu não tenho, de maneira nenhuma, psicose. Eu não fico a tão distante a colocar travas nas janelas, a composições, eu estou perseguido, eu sou... não. Então, eu preciso, o médium, alguém... Tem que fazer um fortalecimento do autoconhecimento. Ele tem que ser livre. Ele tem que ter uma independência de pensamento. Nós aqui ensinamos a pensar. E não o que dá a pensar. Mas quando ensinamos a pensar, nós temos uma expectativa. Veja o que é preciso. Vejo Deus deu um extraordinário manancial aqui na Terra. Veja o oxigênio. Ninguém paga pelo oxigênio. Ele deu uma possibilidade extraordinária de olhar, por exemplo para as árvores, para os recantos todos, para os campos, para os rios. Ele tem uma oportunidade, vejo, de você se movimentar e buscar o melhor espaço para você. Ele tem uma oportunidade de você alargar espaços, transformar espaço, mas ele diz que você só se alimenta com o seu trabalho. Você vai ter que trabalhar. Proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, né? você tem que trabalhar, você tem que buscar. Então, é através de uma aplicação Alguma coisa que você faz, que você faz uma renda, e que você vai trocar por alimentos, a composição de alimentos que você tem que fazer. Também tem uma inteligência. Vejam, é preciso que vocês todos, o país é pobre culturalmente. O país é pobre. Veja. Vocês vivem em um país de Vivem Vive um país de uma grande crise não é? de interpretações vive um, um país com de uma, de uma dificuldade imensa de relações humanas. Por quê? Porque passam vocês conversarem com o empresário e perguntarem a ele, por exemplo, as relações do, 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 do empregado com o empregador. E vocês vão ver que vocês têm que estar contando constantemente em uma vigiliatura porque ele pode inventar, ele pode criar situações, ele pode dizer que você o ameaçou. Tudo isso é um problema cultural. É um problema que a ação do trabalho não é? a consciência do trabalho porque o trabalho disciplina mas vezes é disciplina quando tem consciência eu sei que estou naquele momento me, me, me disciplinando estou me colocando dentro de uma relação para que eu alcance um mundo melhor então a casa espírita ela instrumentaliza os indivíduos para em primeiro lugar eles se alcance segundo que ele alcance um mundo melhor vocês estão na terra E na Terra tem instrumentos da Terra. Nós, espíritos, reconhecemos isso. E sabemos que eh, vocês, às vezes, e num percentual muito grande, vocês não podem ficar eh, num num chamado eh, superficial de imaginar que vocês vão resolver tudo no sentido que os espíritos vêm, os espíritos vão imediatamente fazer, vão transformar, não. Nós não fazemos uma blindagem, nós fazemos na medida do possível e ajudamos a vocês todos, porque há momentos difíceis e que temos que ajudá-los, mas vocês também têm que ter uma força e uma compreensão da instrumentalidade não é? e das relações dessa instrumentalidade com a vida da matéria, no sentido material, o sentido crítico da matéria, que vocês têm que utilizar, vocês têm que viver. É preciso muita coragem. Coragem não é de maneira nenhuma só mostrar força, músculos, fazer ameaças. Não. É concatenar ideias para administrá-las da melhor maneira possível para se fazer fatos que tenham tenham repercussões, que tenham ações que convirjam para, evidentemente, transformar situações que são divergentes de uma ordem humana. Então é necessário que vocês todos sejam muito fortes para, para quê? Para que a coragem flua e reflua da melhor maneira possível. Em qualquer situação, lavar louça, limpar a casa, arrumar uma cama, escrever uma carta, ligar uma televisão, usar um telefone, conversar com um amigo, responder para alguém que está fazendo ameaças, tudo tem que ter uma linha instrumental, um instrucional que responda evidentemente a significação da vida. Você não ficaria... Ficaria um mundo, um mundo utópico, um mundo, um mundo de fantasia, aonde o indivíduo viveria sobre numa numa margem. É como aqueles indivíduos, bom, eu vou entrar para um convento, para um seminário, onde eu vou passar todos os dias só orando. Mas ele não precisaria ter corpo para vir aqui? Ele veio, ele veio com um corpo físico para um m posicionamentos que de necessidades do Espírito, tem que andar, tem que falar, tem que conversar com pessoas, tem que vir o diferente, tem que estar frente a frente com as outras pessoas. Ficaram um o dia inteiro num né, gênero fluxório, orando e fazendo... Tem valor a se Tem valor. Mas também tem muito valor a ação. Tem muito valor não é? o, o, o trabalho. Tem muito valor você objetivar, evidentemente, aquilo que você quer. Você não ficaria... Não queria enganar. Mas significa o que é não, não se utilizar de uma linha física, veja que coisa extraordinária, os artelhos, os dedos, veja que coisa extraordinária, podemos enxergar, ver os horizontes, veja que, bonito, que é fantástico quando eu faço um entendimento com outra pessoa, que eu converso com outra pessoa, que eu tenho o um diálogo, que eu percebo o que ela quer, quero, ela percebe o que eu quero, e nós chegamos evidentemente a um denominador comum. Então, a vida tem que se representar em fatos que façam a realização do ser humano um sentido de uma concretude que lhe permitam dizer eu estou vivendo, eu vou, venho, participo, caminho, ando, falo, existo, componho eu sou, eu não deixo de ser nunca estou muito feliz por conversar com os irmãos que possamos sempre estarmos juntos que tenhamos tenham, tenham todos nós, nós espíritos e vocês encarnados o sentido consciente de um, um grau missionário, que vocês todos possam realmente entender a significação de um grande trabalho em benefício de todos. Quero defender Leucard e todos os outros, que enquanto anuncio por aí que nós somos é, contrário a, a, a vínculos matrimoniais de vocês isso é um absurdo e um contrassenso dizer uma coisa dessa particularmente nós espíritos ou que parta de Maurício qualquer coisa nós não temos nada contra matrimônio de ninguém nós deixamos que vocês todos têm evidentemente o seu senso crítico e devem saber o que é que vocês querem nós como é que nós não de hábito e vamos proibir vocês de fazer qualquer ações nem tampouco é, estamos defendendo e dizendo qualquer fazendo qualquer conjectura de que vocês devem ter esse ou aquele comportamento, isso macularia efetivamente a ordem, evidentemente, do livre-arbítrio de vocês. Nós queremos que o livre-arbítrio de vocês seja com responsabilidade. Se eu digo eu quero fazer isso, eu vou fazer pronto. Aí, assumo as responsabilidades de fazer, nos, nos deveres da Terra, e na composição, evidentemente, crítica, de ser aquela criatura que conscientemente opera situações que entende que deve operar muita paz, serenidade, contem sempre comigo. Sempre comigo. Estou junto com vocês na, no, nos caminhos tortuosos e nos caminhos retos. São juntos para grandes significações. Marina Fidelis, boa noite.